0: un poco menos de personas no vendría mal no, eh, honestamente extraño mucho la situación bar post trabajo eh, uh -huh. tipo jueves a la noche claro. eso extraño mucho si sí, tengo que ser sincero.
1: sincero podría
0: decir ir a una biblioteca pero, pero
1: no, no no en este caso, muy bien no, no bueno eh, Nacho Girón, ¿cómo estamos?
0: Bueno, estamos en un día duro, ¿no? Porque un poco la lluvia, al menos en Buenos Aires, lo hace un poco más épico este primer día de la segunda etapa, Seba, Juli, Pablo, de, de la cuarentena, ¿no? La cuarentena administrada es esta etapa, así la llamó Alberto Fernández. Eh, ustedes saben, más o menos sigue todo igual, se abren algunos pocos rubros que si quieren repasamos y muy probablemente en los próximos días se abran algunos lugares o sectores más pero lo cierto es que para la vida promedio del argentino, todo sigue igual, no sé si coinciden, Digo, algo venían hablando, ¿no?
1: Sí, por supuesto, están se abren los talleres, los talleres mecánicos, ¿Sí? Eh, ¿Sí? y después alguien decía... Eh, 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 los locales de Warner Decían, alguien le tiene que vender Los elementos a los talleres también Sí,
0: también, que eso se está hablando Porque está bueno lo que decís Ojo que, si bien es verdad que ya salió El decreto de necesidad de urgencia Que dice que abren los talleres, las gomerías Que se habilita la circulación de personas Con discapacidad y sus acompañantes Y también los bancos, que te acordás lo habíamos contado sí. Es verdad que casi Nada de todo eso empezó a funcionar hoy Estuve averiguando y por ejemplo los talleres necesitan eh, un permiso especial para, para trabajar que todavía no ha salido, y las personas que trabajan en esos talleres, los permisos para circular, que en algunos casos los claro. están tramitando, entonces era muy difícil hoy encontrar eh, un taller abierto, me dicen que esto puede empezar a, a suceder desde el miércoles. Y, y con respecto a lo que decías, sí, claramente está este tema, se cree que va a haber alguna aclaración gubernamental con respecto a que los proveedores de esos mismos lugares, eh, talleres mecánicos y, y, y gomería por ejemplo, también abran, se va.
1: Bien, ¿y qué se sabe, Nacho, eh, que vos decías recién, se puede flexibilizar por otros lados también, en los próximos días, otros comercios, sí, otros lugares.
0: Tal cual, eh, algo que era parte de lo que les quería contar, hoy hubo una primera reunión ya oficial en el gobierno, estuvo Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, y Guado de Pedro, que es el ministro del interior, el que tiene una sí. relación con los gobernadores, y llamaron a todos y cada uno de los gobernadores de Argentina, si, si no me falla la información, hablaron con todos a lo largo de todo el día, y fueron, mirá qué interesante esto, ¿no? Sebastián Wernreich, gobernador de X provincia. Sí. Según tu análisis, sí. ¿cuáles son las actividades o zonas que en tu provincia particular podrían llegar a abrir? Hamburguesería. ¿Sí? Hamburguesería,
1: Bien. jefe Anoto. de gabinete.
0: Anoto, perfecto. Hamburg ¿Qué problema. más?
1: Cancha de fútbol.
0: Cancha de fulbo, con él,
1: ¿no? cancha de fútbol, sí. el colegio para los pibes, que no lo abarcamos más, y en toda Estos la tres.
0: provincia o en alguna zona particular. No, ah, toda la provincia, más, mándale todo,
1: y pizzería, sí.
0: más o menos así, obviamente sí. con, con gobernadores creo que un poco, eh, con un poco de data más concreta, y, y jefe de gabinete con también un poco de más de formalidad, pero más o menos este diálogo es el que se repite en estas horas. Eh, en, en, en el gobierno Entonces bien. van llamando a cada uno de esos gobernadores Anotan rubros Y anotan lugares Entonces por ejemplo el gobernador Wainwright puede decir eh, mira tengo una localidad de 20.000 habitantes Que no tiene circulación local del virus Que son pocos habitantes Que la gente está acostumbrada a X actividades Yo la abriría de, de determinada manera Muy Guado bien. de Pedro y Cafiero Anotaron todo eso y ahora van a iniciar unos días, no me dicen cuánto, puede ser cuatro o cinco días de análisis fino, y le van a pasar todos los pedidos a el ministro de Salud de la Nación, Ginés, uh -huh. y al presidente argentino Alberto Fernández. Y ellos van a tener, junto con Cafiero y con Guado, la opción final de decir, eh, bueno, listo, sabes qué? A One Reich, decile, pizzerías ni, ni loco, cancha de fútbol ni, ni loco, pero esa localidad que me pidió, sí. Etcétera, etcétera, etcétera Interesante este proceso que va a empezar ahora Sí,
1: yo ahí te contesto Primero, gobernador Weinreich no suena bien Se nota que no, no estamos hechos para gobernar Es verdad que no suena bien Y segundo, eh, te digo no A mí dame todo o nada porque me, Tengo miedo de confundirme si querés hacemos nada Ay, pero sí. eso, pero esto sí, esto no, no Puede pasar. todo nada Que no,
2: se va su político de carajo ¿no? Seba <risa> negociando es <su> un <risa> campeón
1: <¿no>? <risa> <Estoy> <risa> así para esto, tengo la vocación Pará. Claro,
0: y, y Jefe de Gabinete Girón un desastre también, pero bueno menos mal que nos dedicamos otra cosa
1: sí, que no se sabe bien a qué todavía <risa>
0: pero bueno, digo, esto que escenificamos a propósito para que se entienda bien en castellano es real lo que estuvo pasando desde bien tempranito de la mañana hasta hace un rato sí. ya tienen una carpeta donde están los pedidos más o menos finos de cada de cada rincón de Argentina. Uh -huh. A ver, voy a lo real, por ejemplo. Sé que el gobernador de Misiones le pidió a Santiago Cafiero poder abrir alguno, algunas industrias relacionadas con la yerba. Sé que eh, la gente de Mendoza, lógicamente, le pidió a, eh, empezar a, a aceitar el inicio de algunas actividades relacionadas con lo vitivinícola. Y, y sé que, por ejemplo, el gobernador de Salta pidió abrir algunos pueblos que tienen menos de 10.000 habitantes y donde no hay ningún caso de coronavirus registrado. Claro. Entonces, las grandes, tipo, eh, te doy tres ejemplos. Las
1: grandes ciudades siguen cerradas, ¿no? Siguen paradas. Las grandes
0: ciudades siguen cerradas, totalmente. Uh -huh. Y yo creo que por más pedido que le metan, eh, primero que ningún gobernador ni, ni jefe de gobierno como La Reta quiere exponerse a que ha, haya más circulación de coronavirus en las grandes ciudades. Estamos hablando más que nada para o algunas actividades industriales concretas o algunas. Eh, Ciudades chicas, te diría, o pueblos mejor, donde realmente la posibilidad de contagio sea menor, eh, y aún así no tienen la respuesta final. Por eso te digo que es todo un proceso, ¿no? Para, para explicar un poco lo que pasó el viernes, ustedes eh, también lo contaban un poco, digo estuvo la, el anuncio general de Alberto Fernández, pero ahora arrancan las tareas específicas. ¿Va a haber habilitaciones en algunos pueblos y lugares del país? Sí pero no, no imaginemos que haya nada en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en la capital de Santa Fecina, en la capital Acho, de Mendoza, eso, sí.
2: Eh, en el Ministerio de Economía, ¿están trazando planes eh, para ver cómo se sale de esto? ¿Están a la espera porque están tan desnudos como cualquier otro de información? ¿Hay un plan internacional? ¿Se está hablando algo de cómo se sale de, esta mega, de este megaparate económico? ¿O estamos a la espera? Sí, Pablito,
0: no. La respuesta a todo eso en general es sí. De hecho, en las últimas horas Alberto Fernández lo vio al PIBE. Al PIBE, eh, pibe le dicen a, a Martín Guzmán, uh -huh. eh, porque de hecho es el, el más joven del gabinete, lo vio a él, y eh, empezaron a trazar, o siguieron en realidad, a ciencia cierta, delineando un plan económico con un número que tienen en la cabeza. Ellos calculan que a hoy estamos con una pérdida del 5% del PBI, o sea, con un déficit del 5%, que es un número importante, o sea, eh, en castellano, que hay miles de millones de pesos que eh, se están perdiendo, de alguna manera, por el parate económico y por todo lo que también el Estado está gastando, diría alguno, invirtiendo, diríamos, otros, en sostener la, la, la situación de la pandemia. Entonces, con ese número en la cabeza, Pablo, primero, punto número uno, se sabe que se va a perder plata. Digo, eso es inevitable. El mundo. Punto número dos, en el mundo. Y, y Argentina, digo, va a perder Estados Unidos o China, que son países fuertes, o países de Europa, ni hablar los países con economía más débiles, donde incluimos a la República Argentina. Entonces, ese punto número uno, ni hablar. Vamos a perder guita este año y la, y la economía va a estar muy complicada. Punto número dos, la, la oferta, ¿se acuerdan a, a, a los bonistas que tienen deuda externa argentina? Sí. Se supone que por ahí este mismo viernes o el lunes que viene va a haber una oferta en un mundo donde todos los números cambiaron. Entonces eh, van a tratar o de refinanciar ese pago porque ya no va a haber tanto dinero. Ahí sobrevuela la palabra default todo el tiempo, pero nadie se anima a decirla mucho en voz alta. Pero digo, respondiendo a tu pregunta lo más en castellano posible, la respuesta es sí hay contacto permanente entre Alberto y Martín Guzmán, eh, dando por sentado que lo que se viene después de que le ganemos a la pandemia, eh, va a ser duro, digamos.
1: Mm. Bien, y eh, hablar hoy del 26 de abril también es eh, una quimera, ¿no?
0: Y la verdad que sí, porque, a ver, por, por lo bajo, en, en, en cualquier edificio de poder que recorras o cualquier fuente gubernamental que hable Seba, Dicen que la verdad ni Alberto Fernández sabe si esto va a terminar el 26 de abril claro. o no. Eh, eh, uno pregunta porque se dedica a preguntar, pero es, es probable que se extienda a unos días de mayo y todos te dicen sí. Digo, eh, depende cómo esté la famosa curva. Uh -huh. Hoy vamos bien, eh, sé que lo dijeron, pero no está mal, no, no está de más repasar, Seba, los números. Eh, contagios hasta ahora, actualizado el número ahora, este minuto: 2208 contagios. Hay 95 muertos oficiales, aunque ya durante el día se confirmaron algunos más, así que en el parte de dentro de un rato yo creo que vamos a estar ya muy cerquita de los 100, o pasando a los 100, lamentablemente. Sí. Y Infobae, este dato,
1: vos... Perdón, estoy con el portal, sí. Nacho, no tenés sí, por sí. qué estar vos. Infobae dice que estamos en 98 ya.
0: 98, claro, es lo que te sí. digo, de eh, 95 es el número que tiró el, el parte oficial de hoy a la mañana, y ustedes saben que se vuelve a actualizar más o menos a las 8 de la noche, así que ese de las 8 va a sumar esas esas que vos decís, eh, esas 3 que vos decís, y me parece que hay algún caso dando más eh, dando vueltas también, así que yo creo que vamos a llegar a los 100 hoy. Y vos me habías pedido el número de altas, sí. Sí. siempre te lo voy a traer, porque es promesa, y Juli también. Hola Juli. ¿Cómo estás? Eh, bien. Eh, 515 altas, hasta el momento, y contando. Y un número que no se los había dado nunca, pero me parece interesante, es que en Argentina a hoy ya se hicieron un poquito más de 21.000 test, ¿sí? Ajá. Eh, es un número razonable, dicen los que saben. Eh, después está el debate en el mundo, si hay que testear más o hay que testear menos, si vale la pena gastar guita para testear masivamente... Y hay algo interesante que la Organización Mundial de la Salud está recomendando. Al número de casos que cada país tiene, por el a nosotros nos da 2.200 para redondear, sí. para tener un número más o menos aproximado real, habría que multiplicarlo por 8. ¿sí? Esa sí. es la recomendación que ya están usando varios países. Uh -huh. eh, ahí te daría un número más o menos razonable de cuánto tendríamos real en un país de 40 millones de habitantes.
2: Sí, eso, Nacho, es cuando se habla de... Si los números serían verdaderos, y si no serían verdaderos, cuando se ponen, cuando te metes un rato en Twitter y, y, y empieza toda, toda esa trifulca, pero la cantidad de, de las víctimas es, eh, es un número que no se puede, no se puede dudar, ¿verdad? Eso no, se puede no. estimar, multiplicar, más o menos contagiado, pero.
0: No, no, lo, lo que puede pasar, Juli, que esto es normal y no hay que desesperarse, lo que hablábamos recién, ¿no? Digo que. Que, que haya una pequeña brecha entre la información de la mañana y de la noche, uh -huh. pero tarde o temprano la, los fallecidos que lamentablemente hay en el país se terminan sumando al parte eh, oficial en ese sentido. Claro. Eh, estamos con una tasa de letalidad del cuatro y pico, más o menos, pero con una cantidad de contagios razonables, aun si lo multiplicaras por 8, como recomienda o está empezando a hacer la Organización Mundial de la Salud, nos da 17.000 casos en Argentina, en un país de 40 y pico millones de habitantes, uh -huh. es decir, eh, eh, por, por eso también la decisión de extender la cuarentena que explicaba Alberto Fernández, cual profesor universitario el viernes, ¿no? con, sí. con las la filminas y demás, ¿no? Filmina. Eh, uh -huh. y
2: me, me, me quedé en una frase también que es un poco... Eh, no sé, optimista o, o para meterle un poco de pila, porque a veces pensar en las primeras preguntas que se nos ocurren son eh, ¿vos creés que, cuando, que de esta fecha eh, se va a prolongar, se va a estirar? Y a veces puede ser eh, un poco angustiante para las personas sí. que están en casa pensar que falta un montón y que encima de las primeras preguntas que se nos ocurren hacer a veces son esas, son y esto seguirá creo que el, en la meta más corta y en la frase que dijo Alberto en un momento de eh, que se extienda o no va a depender de lo bien que hagamos esta etapa de la cuarentena, como siempre decimos, los que podemos, los que nos podemos quedar en casa, nosotros uh -huh. estamos habilitados para ir a la radio, pero como creemos que no para nada somos indispensables ahí, bueno, somos ocho personas menos que circulan en la calle, quienes puedan quedarse en su casa, siempre decimos lo mismo, quienes puedan, eh, aumenta las posibilidades de que esa cuarentena tenga un fin.
0: Ya hablar, Juli, y esto te acordás que siempre lo decimos, no lo dice... Eh, Sebastián, no lo dice Julieta, no lo dice Sebastián, no lo dice Nacho, y lo dicen los, los principales expertos del mundo en materia de salud, ¿no? que está comprobado, y, y ahí están los números nuestros también, de que quedarse en casa reduce los contagios, seguramente sabiendo que no vamos a llegar a cumplir toda la cuarentena que los infectólogos más reconocidos eh, dicen, uh -huh. sugieren. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Omar Sued es eh, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que dice que la verdadera cuarentena real que debería hacer todo el mundo es 12 semanas.
1: Pará, 12 semanas. Omar.
0: No, Omar, por favor.
2: Omar, ¿cuántos sí. megas tenés?
1: Pará, mismo, ¿Cuántos hijos tenés, Omar?
0: No, olvídate Dicha esa frase, él mismo agrega, a cuando siempre lo dice, sé que económicamente en ningún lugar del mundo esto es viable. ¿no? No, Entonces, y cuanto después, más lleguemos... Eh...
1: Hay otro factor que hablamos siempre en joda, ¿eh? pero me parece hay que tenerlo presente, que es el factor psicológico. Para claro, un montón de totalmente. gente que se encuentra, claro. anda a saber en qué situación, eh, cómo, cómo, cómo vive el encierro, cómo lo atraviesa, ¿viste?
0: Sí, sí. Vos, viste, no sé si vieron el dato, eh, que se. se creo, entiendo, creo que se cerca de triplicó la cantidad de consultas a psicólogos y psiquiatras en claro. un país donde claramente. Ya, ya, ya somos bastante eh, analíticos, ¿no? Sí. Eh, lógicamente, esto, esto es un tema es un tema también eh, importante, sobre todo a medida que, te, que por ahí te habías entusiasmado con, un, con una fecha de liberación y de a poquito eh, se, se va extendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, falta, falta todavía, sí tenemos que acostumbrarnos que esto también es importante, hay que decirlo, a que probablemente en los principales puntos del país, amigos, durante los próximos meses... Eh, vamos a ver gente con barbijos o tapabocas, ¿sí? Uh -huh. Hoy la noticia del día fue que desde el miércoles en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener que usar tapabocas en algunos lugares, como el transporte y los lugares donde haya público, y en la provincia de Buenos Aires va a suceder lo mismo eh, o sea que esta, esta situación así rara, de incluso cuando salgamos a la calle claro. la gente tapada, eh, va a estar en nuestra retina mucho tiempo.
1: Bien, Nacho, ayer un periodista eh, agravió, no sé, criticó a Jonathan Viale por Twitter, eh, sí. No hay problema con la crítica El tema lo llamó gordo lechoso O algo por el estilo sí,
0: gordito lechoso sí
1: desde la cuenta de Alberto Fernández Lo retuitearon sí, eh, Sé que sí. el presidente pidió disculpas Y Jonathan Beale aceptó las disculpas No sé ¿Qué, qué otra información tenés vos?
0: Sí eh, Básicamente, a ver, desde el gobierno Juran que, que realmente fue Una mala mano de con ese retweet No me dicen porque hoy lo pregunté pero fue Alberto, que a la noche agarra el Twitter y esto es real, sí. o fue uno de sus asesores de comunicación, Cri Cri, a mí nadie me respondió. Eh, sé que yo ni lo conozco mucho, he hablado, estaba un poco enojado más que nada por el insulto personal y él hace un ratito respondió y dijo que bueno, que no que acepta la disculpa, que no, no, no va a agraviarlo a nivel personal y fin de la polémica, pero viste, en época donde todos estamos más o menos en casa. E ese ese insulto, eh, Gordito Lechoso, fue primer trending topic de Argentina. Hace sí,
1: unas horas, ¿no? y además estamos viendo eh, a un presidente que logra un equilibrio entre la severidad y, y la tranquilidad, ¿no? De, de transmitir tranquilidad y a la vez cuando tiene que ser severo lo es, que me parece eh, es una pena que suceda esto, porque desde el Estado no se puede... Uh -huh agraviar a, a un periodista y menos llamándolo de esa manera.
0: Totalmente, la verdad que no, no tengo nada más que agregar para mí te tenés que dedicar a esto y dejar el stand-up porque no es un gran analista político eh, No, seas boludo. Eh, pero la verdad que coincido con cada palabra y, y de hecho acá lo hemos dicho, por ejemplo eh, con respecto a por ejemplo cuando aquella vez Alberto Fernández englobó a todos los empresarios en claro. una misma crítica, sin diferenciar a, lo, a, los, a los grandes de a los chicos ¿no? entonces en ese sentido y se lo vienen diciendo el gobierno, y te cuento algo de infidencia interna, sí. en alguna de las reuniones que tiene Alberto Fernández con su mesa chica, le dicen a Alberto, ¿no es, no es hora de que sueltes alguna, algunas cosas y, y hagas un poquito menos, porque no se puede estar en todo junto. Y la verdad que no, no lo hace, y a veces el riesgo de exponerte es que podés meter un gol de mitad de cancha, como por ejemplo... El, el discurso y la manera de contar y, y de extender la cuarentena el viernes, que creo que hubo unánime uh -huh. opinión de que estuvo bien como lo contó, y después mandarte algunas macanas en el medio porque sos falible y sos un ser humano, Por supuesto. y eso es porque él, y, y, y cualquiera lo sabe que trabaje de esto, él sigue manejando su propio celular, él arregla muchas de las notas que estamos haciendo, y la verdad que en un momento no te da más la cabeza, entonces también podés equivocarte.
1: No, Yo nada. creo
0: que es algo... A, a arreglar, me parece, de, de, de su manera de construir poder, eh, sobre todo para, para, para no colapsar en el camino y no, no mandarse errores voluntarios o e involuntarios, uh -huh. ¿no?
1: Sí, creo que la gran mayoría, más allá de la afinidad política y de a quién hayan votado, que la gran mayoría, por lo que uno puede testear más o menos, coincide que nos tocó con un presidente bastante acorde a esta crisis mundial, ¿no? Con un presidente sí. que puede transmitir esto que, que decíamos hace... Hace un rato, pero eh, la unanimidad, que no es lo mismo que, que la unión, me parece, puede ser peligrosa. Ayer en la nota con Telefe, que, que estuvo bastante buena, Reinaldo, uh -huh. si te case, le pregunta solamente si estaba arrepentido de haberle dicho miserable a los de Techín. Y por eso le llovieron unas, eh, sí. unos insultos a Reinaldo. Sí, sí. Me parece tan, tan fuera de lugar, ¿no? Simplemente le estaba haciendo una pregunta... Eh, que, en definitiva, esa es la tarea del periodismo, ni lo estaba agrediendo ni nada por el estilo.
0: Mm, no, tal cual, o sea, no, no 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 hay que ser obsecuente en ese sentido, es más, en esa misma nota se a la que hace referencia, eh, en Telefe se le preguntó varias veces y asiduamente sobre la compra de alimentos que acá hablamos claro. en esta columna, en este espacio, y el presidente no no digamos respondió bien lo que tenía para decir, digo en ese sentido no hay que tampoco... Este, poner en un, en, un, en un rol de periodista opositor o, o, o como quieran llamarlo por simplemente hacer, hacer preguntas, ¿no? Uh -huh. O sea, lo bueno, la, la verdad que todo el mundo está destacando es que Alberto Fernández está hablando.
1: Sí, sí, claro. ¿no?
0: Digo, Y da notas muchas veces en lugares más incómodos, no es que solo le habla a, a, a los más afines. No, y claramente,
1: bueno, claramente su, su imagen le está dando bien y mide mucho cuando aparece en televisión y creo que aprovechan legítimamente... Claro. Hoy sabemos bueno, cuál, sería,
2: ¿cuál sí. sería el conflicto, Nacho, de un periodista opositor. También parte de la política, parte de la democracia es enfrentarte con gente que ya sabes de antemano que no piensa como vos y que está en desacuerdo con tu filosofía, tu política, lo que quieras. Totalmente.
0: Estamos pésimamente
2: acostumbrados a que eso también tiene que tener lugar.
0: Sí, 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 ni hablar, ni hablar, ni hablar. Digo, en ese sentido creo que estamos todos caminando hacia una madurez también eh, comunicacional que ojalá siga, ¿no? En esto de, de, de poder hablar y preguntar y alguna pregunta será un poco más... Eh, normal Y otra pregunta eh, sobre un tema que al presidente lo incomoda Y está bien que así sea porque es una república y una democracia Y sobre algo que decía Seba eh, Hoy hoy me, me pasaron un informe de Jaime Durán Barba Y lo no, lo cito a propósito sí. porque es el principal estratega de Mauricio Macri Donde los números que él maneja le da a Alberto Fernández Una aprobación hoy del 80% Siempre lo digo cuando hablo de esto Aprobación no es voto, ¿eh? es simplemente... Por ahí gente incluso que no lo votaría jamás, que, que hoy tiene una buena imagen presidencial oh, y, y evidentemente hasta acá sí. la, la estrategia le funciona a él, ¿no?
1: No, y seguro, si le da el 80%, la mitad de la gente no lo votó. Tantos saltos
0: no, sí. tanto salto, por ejemplo, a, eh, Rodríguez, Larreta, eh, gracias a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno tiene 73% de población, subió mucho, claro. pero todos subieron un promedio, digo, los principales líderes, ya sea oficialistas o opositores, subieron unos 20, 30 puntos, depende del caso, uh -huh. su, su imagen positiva en todas las encuestas que hagas de cualquier color político del encuestador. Bien. Cuando eh,
2: pase la pandemia no y se empiecen claro. a tomar las decisiones, de salir adelante, ahí vuelve todo, ¿no? La sí. Obvio. normalidad de tirarse con de todo, ojalá que no. Juli,
0: Juli Seba, Pablo, también sí. la economía, eh? perdón, digo solo meto este bocadillo, no se olviden que no estamos hablando, por ejemplo, mucho del dólar, ah, pero claro. el dólar está 66,75 hoy, si le agregas el 30 son 86,78, y las cotizaciones paralelas hoy pasaron los 100 pesos, están entre 101 y 102 pesos. Ah. Bueno, algún día va a ser un problema eso. Nacho,
1: y en la interna del pro, ¿cómo cae que Larreta se lleve también con el presidente?
0: No, mira, te, te voy a decir una cosa. En la del pro eh, de, depende con quién hables. Cae normal. Por ejemplo, yo sé que Mauricio Macri eh, tuvo un diálogo muy muy a flor de piel con Horacio Rodríguez Larreta. Y, y, y estuvieron de acuerdo en que este era una este era un momento para no agrandar la grieta uh -huh. no es así por ejemplo lo que piensa Patricia Bullrich, que es un poco más brava en cuanto en cuanto por ahí es más de paladar negro en, sí. en, en el pro pero sé que Mauricio Macri está de acuerdo con que con que haya una, una cercanía sé que hubo una, una charla también entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eh, en en Olivos la semana pasada donde me, me contaron que Cristina le decía, está bien este momento, pero no te confíes de la oposición, eh, como avancemos así, pero, pero ojo, ¿no? porque en algún momento esto pasa y, y, y por ahí te, 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 te pueden no ayudar tanto como están ayudando ahora, Digo, hay como obviamente matices en cuanto a, a, a quién le preguntás si están de acuerdo o no con este momento bien. de madurez política, pero la línea general te diría que es que estamos bastante maduros, ¿no? En, en sí, este momento. sí, por supuesto. Y gracias a Dios.
1: Bien. Nacho, como siempre, un abrazo. Te vemos esta noche en Telefe. Cuídate mucho, por favor.
0: Así es, te prometo que me voy a cuidar. Me saqué el barbijo solo para hablar con ustedes, porque a partir de hoy en Telefe, barbijo obligatorio. Muy Así bien. que ahí corto y me lo vuelvo a poner.
1: Qué ganas de verte con el barbijo. Abrazo grande. Ahora te mando una foto. Nacho Girón, el metro y medio, a las seis y media de la tarde, en la República Argentina.
0: Estamos en cuarentena. Metro y medio desde casa.